0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное, актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Рад вас видеть. Мэр Москвы Сергей Собянин и помощник президента России Максим Орешкин разошлись во мнениях. Первый считает, что Россия за последние полтора года провела структурную реформу, которая позволила переключиться, цитата, с больной части глобальной экономики на здоровую. Второй, московский первоначальник, считает, что после разворота на Восток из-за введенных Западом санкций российская экономика столкнулась с новыми трудностями и с экономической войной.
1: Но на самом деле, то, что сделано за последние полтора года, это очень большая структурная реформа. Структурная реформа по переключению российской экономики, ее ориентации с больной части глобальной экономики на здоровую. Нам теперь гораздо важнее, что темп просто экономики Китая ускорился во втором квартале до 6,5%. Темп просто экономики Индии 7,8%. Что... На рынках наших основных товаров складывается
2: дефицит, который толкает цены вверх. Более того, нам открыто говорят, хотите получить какие-то технологии, покупайте в целом продукт. Мы говорим, да нет, нам нужно просто в лучшем случае комплектующие, которые мы заменим в скором времени. Мы это понимаем, поэтому мы не собираемся это делать, по крайней мере не собираемся по нормальным ценам. Вот двойная цена, пожалуйста. Назовите мне, пожалуйста, хотя бы один, даже не пятилетний, а трехлетний период истории Российской Федерации, в который мы бы не оказывались в сложнейших кризисах. Вот на моей памяти их мы постоянно находимся в ситуации преодоления. И за последние годы, если вы помните, начиная с 2010 -го года, 8 год. что такое мировой финансовый кризис? Мы с трудом его преодолели. В Москве стояло огромное количество строек, которые, спасибо нашим банкирам, передислоцировались к некоторым нашим государственным банкам, которые потом их долго спасали. А через несколько лет мы получили замечательную историю, связанную с присоединением Крыма, и в ответ получили первые мощные санкции, которые преодолевали. Буквально через несколько лет мы столкнулись, когда уже вздохнули, да, мы вот все это преодолели, а въехали в ситуацию с пандемией. И все, что было привычно, стало для нас недоступным.
0: Итак, получается, что экономическая война не только с Западом, но и с Востоком. А смогла ли действительно отечественная экономика оздоровиться и были ли сделаны необходимые выводы из происходящего за минувшие полтора года. Ян Арт и Антон Любич ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Но вот на ваш взгляд, все-таки, кто прав в этом споре, я приму ответ, что и оба правы, а может быть, все-таки аргументированно вы сможете доказать правдивость одной из сторон. Ян, давайте с вас начнем, а затем Антон, пожалуйста.
3: Ну, мне показалось, что господин Орешкин он скорее вот, ä, выпускает такие лозунги в стиле съезда КПСС, как у нас все хорошо. И господин Собянин, которому я, кстати, обычно симпатии не испытываю экономических, да, я, да. более трезво дал оценку ситуации, что в мире идет глобальная, как, как кто-то сказал, Всемирный банк, по-моему, дефрагментация экономики. Да? политические конфликты, возможно, это только часть этой картины. Не все на России сходится, это происходит во всем мире. И, конечно же, просто вот этой серии мы гениально поработали и переключились с запада на восток и все в ажуре. Вот картина выглядит, конечно, не так. Собянин обозначил, насколько мог, в рамках форума, просто и короткого времени обозначил даже вот на скидку несколько болячек, которые по-прежнему остаются.
0: Почему он не говорил не... о волнообразности этих процессов, да, помните, он конечно. привел пример 8-9, 14 и далее.
3: Но да. я... И он по большому счету намекнул, что мы частично вызовы, и в том числе сами, конечно, себе провоцируем, да? Вот. Но смотрите, вот даже последнее сообщение несколько. Китай отказывается от силы Сибири-2, потому что хочет диверсификации. Да? Индия, соответственно, говорит, о при нынешнем дисконте нам уже у соседнего Персидского залива, где танкер идет два дня, да, легче покупать. Африка с 80 до 20, 20 по-моему, да, процентов снижает рубль в расчетах с Россией за сырье. И говорит, ну ваш же рубль упал, что вы хотите, чтобы мы с ним работали? Да? Вот на что надектировали. Многие наши инициативы. И это не значит, что они полностью не получаются, но очень часто натыкаются вот на такое. Вот Африка подсела на рубль. Вот сейчас они с него слезают, э, с некоторой, ну, обиды. Вполне закономерные, ребята. А что же вы нас э, уговорили? И вот таких проблем вагоны, и маленькая тележка.
0: А, Антон, с чем согласны, с чем нет?
4: Я, наверное, соглашусь с тем, что э, справы все в своей части. Вот. И, соответственно, неправы тоже в своей. А то, что касается нашей экономики и ее текущего состояния. Конечно, ни о каком системном развороте на Восток на сегодняшний день речи не идет. Речь на сегодняшний день идет о том, что под давлением конъюнктурного кризиса на краткосрочной перспективе многие решили перейти на... Восточную замену каким-то западным поставщикам, западным потребителям. Но в целом экономика сидит на чемоданах и ждет, когда она сможет вернуться в состояние до кризиса. Пока, на мой скромный взгляд, не до всех еще дошло осознание того, что структурные изменения в мировой экономике это всерьез и надолго казалось бы в нашей стране это должно было прийти, это осознание должно было прийти первым, но этого пока не происходит. По частностям, конечно, можно дискутировать довольно много, тоже что касается, например, того, что Африка там отвернулась от рубля. Если мы посмотрим на реальные сделки, нет же никаких сделок между там Россией и Танзанией, есть сделки между российскими и танзанийскими компаниями, вполне конкретными, и вполне конкретные объекты, именно охваченные. Контракты, заключенные в рублях, исполнились, все, доля рубля резко упала в расчетах, потому что новых контрактов не заключено. Потом Росатом заключит какой-нибудь крупный контракт в Египте, опять доля рубля резко выскочит. У нас э, все проблемы внутри страны, э, например, малая доля сред... малых и средних компаний, ретрансфируется и во внешнюю торговлю. Если в Америке та же внешняя торговля относительно диверсифицирована, у нас она также стоит там на пяти китах, крупных компаниях, а там, «Газпром», «Росатом», «Роснефть», «Лукойл». И, соответственно, за счет этого у нас и все вот эти внешние торговые колебания. С чем очень сильно согласен с того, что сказал Собянин, это, конечно, с тем, что необходимо покупать технологии. И покупать их надо и по двойной цене, и по тройной цене. И как-то доносить до контролирующих и проверяющих органов, что экономика вот так устроена, как Собянин Лебедев прочитал на самом деле. Наконец-то люди хоть узнали современную макроэкономическую то теорию. То есть если то это он не делать, то деградация. И
0: читали. Почему вот а да, я абсолютно,
5: хочу угу.
4: абсолютно, потому что модернизации без технологий не бывает. Соответственно, даже если мы хотим своих ученых включить в этот процесс, им все равно нужно чего-то отталкиваться, им нужно какое-то оборудование, им нужны какие-то исходники для исследований и так далее. И это все равно не будет завтра, а кушать, ездить, одеваться люди хотят уже сегодня. Поэтому, да, нам необходимо покупать технологии, необходимо за них платить. Нужно понимать, что в условиях, когда не все готовы с нами торговать, то те, кто готов, будут просить большую цену. Это все, я повторюсь, это макроэкономический ликбест. И я очень рад, что наконец-то хотя бы мэр Москвы прочитал этот э, ликбез с, э, окружающим. Потому что я говорю, складывалось такое впечатление, что люди, кроме Маконова-Брю, об экономике ничего не прочитали. И вот в этой черной комнате вместо черной кошки стали невидимую руку рынка.
0: Давайте еще одну тему хотел бы с вами обсудить. Уж не буду спрашивать по поводу здоровой и больной части глобальной экономики, о которых рассуждал Максим Орешкин. В общем-то, все спорно и есть достоинства у одних и также недостатки и наоборот. Но вот заявление уже сегодняшнего дня ЦБ видит признаки перегрева на рынке ипотеки. Такое заявление на международном банковском форуме сделала. Эльвира Набиуллина
6: в ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев, 30%. Это высокие темпы. И здесь, конечно, нас тоже беспокоит и качество кредитов, и влияние их на рынки жилья. Ведь для нашего населения важна не доступность ипотеки, там, привлекательность низких ставок, а доступность жилья. И когда рост ипотеки переливается в рост цен, еще нас беспокоит отрыв цен, мы об этом тоже много говорили, на первичном рынке Вторичного рынка, он, к сожалению, сохраняется, был задан вот этими схемными проектами от застройщика, но и сейчас разрыв цен на первичном-вторичном рынке 40%, достигает 50%. И это означает, что если ситуация может немного ухудшиться, у заемщиков и так далее, то и заемщики окажутся в очень сложной ситуации, и сами банки окажутся в сложной ситуации.
0: То есть мы прекрасно с вами понимаем, если госпожа Наберуна права то топливный кризис и девальвация могут показаться детской игрой в песочнице по сравнению с тем, что может вызвать вот этот ипотечный пузырь. Согласны ли вы с этой проблематикой, видите ли вы ее, и если да, то как ее решать? Ян, пожалуйста.
3: Вы знаете, ну я, мне трудно окончательно судить, потому что тут нужно очень много вводных цифр, да? Но я понимаю озабоченность Набиулина. Да? И я понимаю, что строительная лобби, в принципе, готова идти до последнего и будет противодействовать по возможности этой озабоченности, приводя аргументы, в том числе частично аргументы, вполне может быть и логичные. Поэтому тема такая сложная, что ее невозможно вот вердикт вынести, мне кажется, однозначный. Но хотя бы не отмахиваться от того, что говорит в данном случае на Биольной, мне кажется, очень важно.
0: Но, то есть вы разделяете беспокойство, вы видите вот этот спред, эту разницу, которая есть между первичным и вторичным, вторичным рынками, и очевидно, ведь Набиолина фактически говорит о возможности стагнации доходов домохозяйств. Вот это, мне кажется, часть больше всего ее беспокоит.
3: Конечно. А когда у нас идет радужная статистика, что якобы доходы выросли, а в счетная палата такой же государственный орган при этом говорит, что они за 12 лет уже упали, да, то хочется сначала потребовать на стол положить и настоящие расчеты, а потом уже понять, признать, что она на права, или сказать, нет, она перегибает палку, слишком дует на воду на молоке. Е вот если допустить, что
0: она права, я имею в виду наличие формирующегося пузыря, то как его, что называется, схлопнуть? И есть ли такая возможность? Перестать Потому что вы сами говорите, что да. строительное лобби очень серьезное в
3: стране. Перестать стимулировать льготные ипотеки ипотеки с малым первоначальным взносом. Понятно, что ничего приятного ощущения у людей, которые хотели сейчас обновить жилье за счет таких ипотек. Это, это решение, конечно же, не вызовет. Но в данном случае это просто чуть-чуть ослабит спрос на жилье. Извините, дорогой строительный бизнес, тебе будет немножко сложнее, но но хотя бы будет адекватно с общим состоянием страны. Потому что когда все это растет при стагнирующих или уменьшающихся доходах домохозяйств, то, конечно, выглядит это пузырем.
0: Антон, активно сейчас цитируются документы аналитиков о том, что до 70% первичного вновь возведенного жилья не распродается. Это с одной стороны. С другой стороны, заявления, которые идут с Неглины о том, что все больше домохозяйств, которые на обслуживание ипотечных долгов тратят до половины, а то и больше своих ежемесячных доходов. Ваш взгляд на проблематику?
4: Проблема началась в 2015 году. Об этом Набиулину предупреждали, она отмахивалась от этого. Я очень рад, что через 8 лет наконец-то она увидела проблему, которую сама создала. Проблема создана диспаритетом между ростом доходов населения и, соответственно, вложениями в недвижимость. По сути дела, это ну, со своими нюансами, но повторение кризиса восьмого года в Соединенных Штатах. Как механика кризиса была создана? Искусственным образом было заглушено кредитование промышленного сектора. Соответственно, не росла промышленность, не создавались новые рабочие места, не росли доходы. Труд ⁇ это такой же товар, за него должна быть конкуренция, чтобы росла его стоимость, то есть заработная плата. Меньше работодателей, никто не конкурирует за работника. В этих условиях, когда кредиты промышленным предприятиям не давались, накачивался деньгами строительный сектор. Люди, у которых не было перспектив получить более оплачиваемую работу, загонялись в ипотечные кредиты. Соответственно, поскольку новых людей с новыми высокими доходами не появлялось, то нужно было снижать процентные ставки, делать ипотеку более льготной для того, чтобы вовлекать все больше и больше людей в ипотечную игру. Это называется по-английски «subprime». Это то же самое, что делали американцы перед кризисом 2008 года. Вот мы, собственно говоря, сюда и пришли. Как из этого выходить? Ну, можно, конечно, искусственно сейчас схлопнуть пузырь, получить огромный социальный взрыв. Можно поступить умнее, можно начать кредитовать промышленность, создавать там рабочие места, перенаправлять кредитные ресурсы с того, чтобы загонять людей в ипотеку, в то, чтобы у людей появлялась работа, создавались новые рабочие места, росли зарплаты. Тогда на фоне роста зарплат, соответственно, ипотека снова станет доступной. Но, Но это явно причине, в планы не уходят,
0: судя по темпам поднятия ключевой ставки.
4: Да, это точно не а, Я сегодня... же не говорю, что это входит в планы Набиулиной. Я говорю, что это. вы спросили, что нужно делать, чтобы это не закончилось огромным социальным взрывом. Я на этот вопрос отвечаю. А прислушивается уже к этому вопрос, ответу Неглина или не прислушивается? Ну, у меня есть прогноз, как она прислушивалась все 8 лет до этого. Ну, то есть Поэтому...
0: еще надо 8 лет. Я понял, Антон. Ян, э, услышат ли Антона и э, экспертов, которые высказывают такую позицию, на Неглина и на ваш взгляд?
3: Ну, я не думаю, что нас всех слушают, что он не что тем более на Ильинке, да, потому что понятно, что у каждого свой КПА, и немножко наши ведомства работают по принципу Райкина, да, я лично отвечаю за пуговицы, к пуговицам претензии есть, нет. Я абсолютно согласен с Антоном, вот в его, там, если не брать детали, что у американцев был еще вторичный рынок бумаг, да, деривативов, но по большому счету, да, очень схожая ситуация, очень ясно объясненная простыми словами, да, Действительно, труд – это товар, это единственный товар, который у нас не растет, у которого убирают конкуренцию, а при этом вот вся эта индустрия как бы должна расти за счет труда. Как бы, и действительно, зазор огромный. В этом плане, Юрий, вы, наверное, видели да, письмо, по-моему, Бориса Титова а в администрацию президента о том, что надо организовать доставку в России трудовых мигрантов из Мьянмы и Камбоджи, Поэтому... Предлагаю сказать, что хостализация – это белая полоса была по, по части оплаты труда. Да? Это, это как раз то, о чем говорит Антон ведь, да, в продолжении. Хостализация да? – это была белая полоса, мьеномизация России начинается. Вот, либо мы из мигрантов растем, либо занимаемся тем, о чем сказал Антон. Либо начинаем понимать, что российский труд – это российский товар, и почему бы нам не хотеть, чтобы он тоже дорого стоил
0: логично. Спасибо большое. Яна Арт, Антон Любич были у нас на прямой связи. Мы обсуждали те заявления, которые звучат эти дни, в эти дни на разных финансово-экономических форумах. Ну, собственно, продолжим эту тему, только с иного угла атаки. Сегодня в парламент страны был внесен бюджет России на 2024 год и плановый период до 2026.
2: Есть Выражение всем известное, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит. Хватит. Да, понятно, многие, знаете, когда бюджет сформировали, говорят, не досталось полстакана, хотелось бы ведро. Да, из-за известного стихотворения. Ну, надо ха, смотреть тогда. Вот, видите, как не хватал денег у СК, теперь взял наш уважаемый банк. Не, не на нас крыло. не перевешивайте, пожалуйста, старые, денег... дыры,
3: старые дыры закрываете сами. Денег
2: хватит, денег хватит. Но вообще, хочу сказать, что вот, сколько бы денег не было, деньгам нужна всегда голова и руки. Если будут хорошие голова и руки, денег можно меньше тратить. Я к чему, что опять к ОСК. Сейчас тут вот появилось и то, и другое,
4: и можно без денег. У нас год-году рост экономики за 8 месяцев 2,5%. Поэтому оценка 2,8% выглядит более чем реалистичной. Вот, к сожалению, достаточно реалистичной выглядит и оценка по инфляции 7,5%, потому что мы действительно идем значит, последние цифры показывают, что мы идем на эту цифру. Вот, поэтому, с этой точки зрения, в бюджет мы заложили крепкие параметры. Что касается дисконтов, мы закладываем снижение бренда в следующем, двадцать ну, году, ну и, соответственно, снижение дисконта. Исходя из этого, мы получаем цену 70, значит, экспортную цену нашей нефти, ну, собственно говоря, от которой мы предлагаем устроить налогообложение на все ближайшие три года.
0: Ну вот я хочу обратить внимание на фактическую перепалку, да, между Антоном Силуановым и э, главой ВТБ, который Андреем Костиным по поводу ОСК Объединенные сутостроительные корпорации. Это очень яркий такой пример. Банкир говорит, вы на нас свои дыры и проблемы не вешайте. Все, да? То есть они что-то взяли, они начинают гасить долги и открывать новые кредитные линии для развития. Но во многом это все в ручном режиме происходит. Это не системно, не экономически. С другой стороны, слушаем значит, Силуанова, деньги есть у него он подтверждает, что деньги есть. Хотя приводит, по так чувствует определенные способности к стендапу. Говорит, что вот осталось там полстакана, да, хотелось бы ведро, а вместо воды вино. Почти как поэт рассуждает. Министр экономического развития Максим Решетников. Это отдельный вообще диагноз, на мой взгляд, с точки зрения того, что они говорят, делают и публикуют. Я просто вам сообщу, ни один прогноз Минэкономразвития ни разу, не подтвердился реальностью. То есть они каждый год пишут, э, и поквартально пишут, и ежегодно пишут, и, и помесячно пишут, разные прогнозы. Огромное министерство, да, значит, э, по-моему, сейчас на дистанте находится в связи с небезызвестными событиями, на удаленке работают. То ли этот фактор сказывается, то ли иной фактор сказывается. У него все почти всегда хорошо, когда он рассуждает про 26-й год. Мне всегда хочется спросить главу Минека, чем закончится 23-й. Владимир Левченко, Александр Любосердов ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Добрый вот день. как вы, собственно, оцениваете эти многочисленные заявления? Их столько прозвучало на уходящую деловой неделе, и все замечательно, и почти все хорошо. И, с тем побор... и это побороли, и те проблемы решили. Ну да, возникают там Собянин, ложку дегтя в эту большую бочку меда, да, чиновников. Ливанул, говорит, слушайте, мы тут переориентировались на восток. Вы вообще в курсе, что там происходит? В, какой, в какие жернова мы попали. Но, опять-таки, возвращаясь к действующим членам кабинета министров, у них все почти хорошо, за исключением, может быть, каких-то нюансов, связанных с водой и вином. Если всерьез, Владимир, как воспринимаете все происходящее, ваша оценка?
1: Как воспринимать, опять же, если уж тут у нас кто там, Антон Силанов сейчас начинал вспоминать различного рода прибаутки и так далее, я тоже люблю этим заниматься, но я здесь вспомню нашего классика Крылова, да, вы, друзья, как не садитесь, вы все, музыканты, не годитесь. Да, Юра только что сейчас сказал про прогнозы Минэкономразвития, что ни разу да, они не сбылись. Ну, о чем можно говорить дальше. И все наши коллеги постоянно говорят о том, что «ой, тут вот минута развития». Ну да, ну и что. Вот. Поэтому действительно времена неопределенные. И мы в них не только находимся с даты начала СВО, мы в них, в общем, давно и, собственно, задолго до того, как начались и ковидные и карантинные ограничения и так далее, и так далее. А вопрос только один, да, сколько должно еще пройти вот таких системных, структурных, тектонических сдвигов, чтобы такие же сдвиги начались в нашей экономической политике, внутри нашей страны. Потому что пока мы их еще, увы, не видим. Вот это вот первый и важный вопрос. Ну а то, что касается как раз-таки переориентации, что называется, на Восток, ну, мы же давно задаем вопрос: а почему ориентация не внутрь на нас, да, на жителей нашей страны, почему ориентация куда-то на кого-то? Это что называется, ну хорошо, да, до этого мы были холопами э, назад, у Запада, а теперь мы хотим быть холопами и у Запада, и у Востока. Ну нет, ну, лично я, вот как бы, против, да, ну как. -то... В старом мультике было, там, в советском, да, из детства баба против». Но вот я здесь вот такая «Баба-Яга». Ну, потому что надо ориентироваться на самих себя прежде всего. И э, как уже тоже много раз объяснялось, что нет, господа, товарищи, это мы Китаю нужны, что называется «позарез», а не Китай нам нужен. Поэтому это пусть они переориентируются Прежде всего, с Евросоюза, крупнейшего торгового партнера Китая, да, и на сегодняшний день, в том числе с Соединенных Штатов, второго по размеру торгового партнера, на нас, а не мы на них. Ну а когда мы к ним приходим вот, а, с открытым ртом и а, на полном серьезе говорим, поможите, собственно, да, мы тут мы сами не местные. Ну, вот. Но они видят, о, иди сюда, мой белый хлеб, ну здорово, ж, конечно, ну так давайте ж мы их, и, а, что называется, разденем подчистую, чем, что, собственно, и происходит.
0: Ну, о чем мэр Москвы сказал, да, то есть сопрашиваются за поставки конечно. такие денежные средства, что скоро удивляться. удивляться, если не выпадать ну, почему? из потому литературного Почему?
1: Потому что в данном случае Сергей Семенович, он в буквальном смысле слова «практик», да, «практик» хозяйственник, который вот, ну, прям вот каждый э, практически день вот с этим сталкивается и задает вопросы. Э, Что-то что как-то это в королевстве датском-то, ну, не совсем, мягко говоря, сходится. Может, все-таки давайте как-то, да, вот поменяем что-нибудь в консерватории, говоря словами уже там Жванецкого.
0: Я, кстати, вот отталкиваясь от слов Владимира, задам вопрос Александру. По поводу прогнозов Минэка, вот Эльвир Набиулина тоже на этой неделе заявила, что ее решения основываются вся денежно-кредитная политика основывается на прогнозах правительства. Что, что дескать, вот решение регулятора, это а, прямая корреляция с прогнозами. И получается, что эти прогнозы не сбываются, они, мягко говоря, не соответствуют реальности. И это продолжается из года в год, на мой взгляд, это... А, в этом всем есть умысел. Разве нет, Александр? У нас, Александр, на связи или у нас связи нет? Понятно. Как всегда, у нас проблемы технические. Но я надеюсь, Владимир с нами. Да, да, я на месте. Вот, вот а, еще, а, да, пока и, и звук есть. Но, тогда как, как быть-то в этой ситуации? То есть а, Набиульна очень так красиво, на мой взгляд, вышла из положения. Да? То есть любые а, теперь обвинения в адрес того, что, дескать, неадекватная у ЦБ денежно-кредитная политика, она может сказать, слушайте, вы научитесь прогноз соответствующий разрабатывать, рассчитывать, и уж тогда, может быть, и мои решения будут правильные.
1: Ну, здесь насчет денежно-кредитной политики, да, ЦБ, вот у меня лично вообще никаких вопросов нет. Мы это уже много раз говорили, обсуждали, и здесь то, что, да, сейчас вот Эльвира вот таким образом себя повела, ну, молодец, себе индульгенцию сама выписала, ну, классная история, поэтому это вообще, ну, не я, это ж вот кто-то там сделал, а в таких условиях вот именно денежно-кредитная политика, она никакой другой быть не может. И это правда, вот именно денежно-кредитная политика в тех условиях, которые создали, да? но почему-то Центральный банк открещивается от того, что он тоже так это, ну, мягко говоря, очень серьезную, что называется, лепту внес в создание вот тех самых условий, на которые, ну, просто иначе, если иначе реагировать, ну, тогда прям действительно будет уж совсем грустно. Но, но, но согласитесь, главное,
0: главным, она изящно смогла выйти из положения, она нашла вариант, как вот, что называется, вывернуться и все и перенести ответственность. Да,
1: в моменте, да, но это вопрос же, да, потому что называется сиюминутных решениях и сиюминутно уйти, что называется, от ответа, и э, вопрос в вот, долгосрочных последствиях. Но мы же говорим сейчас о долгосрочных последствиях, да, я же надеюсь, Согласен. мы тут не для всяких разных мелких спекулянтов да, работаем, которые, нет, они, конечно, нужны, но, на мой взгляд, далеко не в таком количестве, в котором они у нас, даже даже у нас в стране на текущий момент, не говоря уже там, о там, глобальной рынке, присутствуют. Поэтому нужно системно менять вот эту самую политику, чего, на мой взгляд, и чему как раз не просто не делают, а чему сопротивляются. И это мы видим по всем тем заявлениям, да, Юра, которые вот сейчас наши коллеги показали. Причем абсолютно, абсолютно, на мой взгляд, у всех да, руководителей всех наших э, денежных ведомств, как, как Минфина, так и Минноконго развития, Центрального банка.
0: Я предлагаю обсудить еще одну тему, которая вызвала очень жаркие споры и дискуссии. Это предложение создать так называемую мембрану для российского рубля на валютных рынках. Так вот, это станет шагом назад и будет означать отсутствие а, конвертируемости. Такое заявление сегодня журналистом сделал глава Сбера Герман Греф. Глава же ВТБ Андрей Костин вообще заявил, что в таком случае доллар будет 150 стоить и даже 250.
3: Я считаю, что у нас необычная ситуация, необычная рыночная ситуация. У нас слишком много геополитических факторов, воздействующих, чтобы мы могли вводить какой-то набор еще. Может быть, мер стабилизации или смягчения критериев, или целевых показателей инфляции. В принципе, я против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой 250. Это точно. Поэтому этого не надо делать.
0: Владимир Левченко с нами на прямой связи. Так кто прав в этой ситуации? Решетников, который вбросил это, выступая в Совете Федерации, да, по поводу мембраны, или те, кто ему уже столько всего высказал заочно, да, там и Набиулина, и Греф, и Костин, и так далее, и так далее, и так далее. А, два курса, неразбериха и чехарда. доллар по 150, доллар по 250. Или это все-таки хайп, который пытаются банкиры сейчас, что называется, схватить?
1: На мой взгляд, это, безусловно, хайп. Ну, Потому что, когда, например, я в том числе да, говорю о том, что да, нужно бы присмотреться, именно присмотреться, внимание, да, к китайскому и индийскому опыту, нужно обязательно, причем было еще полтора года назад, да, заняться контролем, над, и, вернее, не то чтобы контролем, а именно управлением потоками капитала, дабы что? Дабы снизить желательно кардинально отток капитала из нашей страны. Ну, потому что если мы посмотрим на историю всю нашей экономики после распада Советского Союза, то мы увидим, что у нас всегда, за исключением там, причем раз, два, три, вот именно три, не больше, да, ситуаций локальных, сезонных, за все эти 30 лет у нас всегда был профицит торгового баланса. Причем он был либо большой, либо прям вот, не знаю, реально очень большой. Так, при этом мы можем видеть перманентную девальвацию национальной валюты. Ну как? А почему? Потому что вот та самая либеральность в потоках капитала, та самая открытость экономики, о которой говорила да, госпожа Набиулина, но только эта открытость, прошу прощения, ну мы же видим все факты за там, последние 30 лет, она работает в одну сторону. У нас все открыто для того, чтобы капитал убежал, убегал на Запад по большей части. Ну и не только, но убегал из страны. То есть мы за это, что ли, боремся? И также госпожа Набиулина говорит о том, нет, ну вот смотрите, Китай, он все эти годы стремится к либерализации. Прошу прощения, то есть а китайцы что? В течение нескольких десятилетий так уж стремятся, что не смогли сделать то, что смогли сделать у нас, либерализовать вот так экономику? Ну, как-то при том, что они сделали за эти 30 лет со своей экономикой, и что мы с ней сделали, ну, все же, ну, как бы, два есть факта же, но все же видят. Да, Но, ну, по-моему, китайцы точно смогли бы это сделать. Значит, они, они наверное, посчитали, что вот этого-то делать точно не стоит. И если мы сравним, да, вот, вот, ну, там, три страны, Россия, Индия, Китай, да, у нас про БРИКС любят говорить, да, то, что там Джим Нил бросил в свое время, там, тоже 20 лет назад. Угу. Хорошо, вот без просто РИК, Россия, Индия, Китай. И возьмем у нас, мы двигались в сторону максимальной либерализации, все время получали только усиление бегства капитала. То есть, по сути, мы а, реализовали ту схему, о которой прошлой весной сказали, говорили в американской администрации, что у России надо все покупать, платить за это не надо. То есть, по сути, мы работаем. Вот все мы, да, там, вот я, там, да, ты работаешь, все а, граждане а, России, что-то куда-то поставляем. И все, а за это мы особо ничего не получаем. То есть мы получаем только а, те, а, собственно, кто опять же выводит туда капитал. Но, то есть вот, вот в чем механизм. И посмотрим на динамику экономики в Индии и в Китае. В сравнении с нами. Ну, по-моему, здесь даже не надо цифр приводить. Как бы любому человеку совершенно очевиден результат. Как говорится, две а, большие разницы. И а, где здесь какие аргументы? А для того, чтобы вот как раз не говорить про реальность, вот наши, собственно, либеральные экономические власти, они и занимаются тем, что говорят, нет, ну если прям вот вести два курса, прошу прощения, а кто два курса предлагает-то? кто предлагает прям взять, вот, что называется, и рубить по-живому.
0: Причем по одному вот. курсу будет 150, да? то есть 150 уже вот, <laughs> от нынешних конечно. уровней. такой спекулятивное заявление. А по другому курсу аж 250. И тут народ российский, особо не изощренный финансово-экономических вопросах, садится на пятую точку и вообще не понимает, что происходит в родной стране.
1: Действительно, а как это может быть, когда у нас просто огромный профицит торгового баланса? И на сегодняшний день тоже. Но это вспоминаем поздний Советский Союз, да, официальный курс там, 61 копейка за доллар, да, а на черном рынке, за что можно было и по, вернее, не можно было, а вообще угол, ну, уголовная статья и реальный срок, да, там, ну, либо там, ну, в разных там, местах 3 или 4 э рубля за доллар. Вот разница. Ну, собственно, я думаю, что Андрей Леонидович Костин про вот именно это и говорит. Естественно, вот таких вещей делать нельзя. Категорически.
0: Банкир, не надо банкир том, Володя, что... остается банкиром. Это их профессия. Осуждать их за это тоже, наверное, не стоит. В конце концов, они получают прибыль, которую, наверное, по идее, эта экономика, наша экономика должна ощущать, но она ощущает это в меньшей степени. Спасибо тебе огромное. Владимир Левченко был у нас на прямой связи. И вот эти громкие заявления по поводу мембраны доллара в 150, а может быть и 250 рублей за одного американца продолжим в 7 вечера по Москве, здесь на Первом Русском, уже в другой моей авторской программе «Сухой остаток». Ну а сейчас дальше пойдем. В ЦБ увязывают, как я уже отметил сегодня в выпуске, свою денежно-кредитную политику с прогнозами федерального правительства. Дескать, решение регулятора – это прямое их следствие.
6: Правительство на базе прогноза делает бюджет, а мы на базе прогноза принимаем решения по ключевой ставке и по денежно-кредитной политике. И, как обычно, у нас прогнозы более консервативны. Потому что для нас очень важно принимать решения, исходя из рисков, которые реализуются. Поэтому я не вижу ничего страшного в том, что у нас прогнозы отличаются. У нас, действительно, предпосылки чуть более пессимистичные, и то, о чем Вы говорили, и по дисконтам на цены на нефть, и по экспортным показателям. Но, в целом, динамика где-то ВВП, если говорить, отличается в нашей оценке на полпроцентных пунктах. Мы прогнозы, у нас жизнь меняется, столько неопределенностей, мы только о них и говорим, поэтому, мне кажется, очень важно своевременно уточнять эти прогнозы и корректировать решения. Вот это самое важное.
0: Ну, давайте, жизнь меняется, поэтому мы рассмотрим эти вопросы с точки зрения реального сектора отечественной экономики. Мой компетентный собеседник Константин Бабкин. Константин, рад ответить, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
0: Ну вот на ваш взгляд, с точки зрения промышленника, что мы имеем на сегодняшний день? Как а, а, то, те отрасли, которые имеют высокую добавленную стоимость, развиваются? Можем ли мы говорить действительно о развороте в их сторону, в их пользу? Или об этом не приходится утверждать?
7: Вообще никаких признаков этого нет, разворота. Ну, кстати, вот московский финансовый форум, да, сейчас картинка была, Полная, как сказать, копия логотипа московского экономического форума. Я не знаю, они как копируют или несознательно это у них получилось. Раньше вот эти люди, товарищи Гайдаровского толка, собирались на Гайдаровском форуме. Сейчас этого форума нет. Вот они теперь мимикрируют под московский экономический форум в картинке. Но... По содержанию это все реинкарнация Гайдаровского форума. Форум, да. И там те же самые идеи, я смотрю, звучат. Главное – это борьба с инфляцией, главное – это деньги. Реального сектора вообще нет. Не знаем, что это такое. И наш, мы не развития не Минфин, не Центробанк вообще не должны никак заботиться о развитии производства в России. Вот эта гайдаровская такая парадигма, подход, она вот уже не первое десятилетие, а четвертое уже десятилетие. Вот, это меня огорчает, и никаких подвижек в сторону нормализации этого процесса я не вижу. И, кстати, вот, ну, как это все влияет на реальный сектор. Вот мы сейчас на РосТельмаше строим тракторный завод, восстанавливаем завод прицепных и орудий в Таганроге строим за производство коробок передач, хотим еще литейный завод строить. Нам нужно развивать производство. И нам нужны деньги, нам нужно привлечь инвестиции со стороны. На кредиты, под которые нам обеспечивает на Биулина 15 годовых, это делать будет только безумие, инвестировать в долгосрочные проекты. Хорошо, не будем брать кредит, будем, давайте разместим акции. У нас же есть перспектива, у нас будет расти сельское хозяйство, будет расти, развиваться машиностроения, нужна техника для строительства. Мы верим в большую перспективу России. Давайте этому соответствовать и строить заводы под производство вот этой техники, строительно-дорожной в частности. Давайте разместим акции. Мы, рассуждали мы на Ростельмаше. Пошли к банкирам инвестиционным, они говорят, давайте, нет проблем, разместим вам IPO, раз мы будем торговать акциями Россельмаша на бирже, но вы должны обеспечить этими этим акциям доходность 15% годовых. Иначе покупатели, инвесторы скажут, а зачем я пойду в рисковые инвестиции, зачем я буду покупать акции, я спокойно положу денежки в Центробанк и они там будут лежать им ненадежно, без всяких там и рисков. Будут,
0: и при этом, вот, при, при этом получать доход.
7: При этом получать доход по ключевой ставке. Сколько она значит? 15%. Uh -huh. Ну, у нас даже близко нету таких доходов в машиностроении. И, и не, не может быть. Там, 7% дохода там, прибыли в, в год это считается супер предприятие предприятием. 15% таких предприятий в машиностроении просто не бывает. Вот. И значит, что инвесторы, а деньги же есть в стране, там, все, сбережения частных лиц или там, накопления каких-то госкорпораций, они идут, ну, кладут в банки. Банки кладут деньги в центробанк, получают вот эти высокие там, проценты по депозитам. То есть деньги не, идут не в реальный сектор, они с помощью ключевой ставки отсасываются из реального сектора приходят к Эльвире Сахибзадовне и она на эти деньги печатает 15% в год. Вот из ниоткуда она имитирует деньги. Для того, чтобы соответствовать своей политике. То есть просто ничего не делая, она в условиях нерастущей экономики, вернее создавая условия для отсутствия роста экономики, она печатает, печатает, печатает деньги. Тем самым создавая условия для инфляции. И потом говорит, ой, смотрите, какая инфляция, мы надо опять повышать ключевую ставку, мы не должны ее никаким образом снижать, мы должны проводить жесткую кредитную политику, еще повышая ключевую ставку, и опять деньги к ней приходят, и опять инфляция, и в реальный сектор ничего не попадает, и мы удивляемся. И так получается,
0: Гансен, что... из года в год, из десятилетия в десятилетие, все одно и то же.
7: Вот эта борьба такая упорная с инфляцией, она продолжается из года в год. И в России инфляция очень высока по сравнению с другими странами, которые проводят политику денежно-кредитную гораздо-гораздо более мягкую. Нет такой существенной инфляции ни в Евросоюзе, ни в Америке, ни в Китае. Она там есть, но не такая критичная, как в России. Хотя там, еще раз, кредиты стоят в десятки раз дешевле. Вот. поэтому вот эта логика Эльвира Сахипзадовна, она просто, я ее, ну не то, что не понимаю, считаю, она, ее контур Спасибо
0: большое, Константин Бабкин, и его комментарии о не только проводимой Центральным банком денежно-кредитной политике, но и э, той неоднократно заявленной поддержке а точнее ее отсутствие реальному сектору экономики с высокой добавленной стоимостью, тем отраслям, которые имеют высокую добавленную стоимость. Вот Понимаете, если не будет реального производства, опять возвращаемся в течение всего а, сегодняшнего выпуска, эта тема идет рефреном. То есть э, с чего мы начали? Заявление Собянина, который говорит, слушайте, ну да, переориентировались с запада на восток, теперь там получили фактически клинч, там свои экономические разборки, там свои экономические проблемы, там свои экономические войны. Это вот если цитировать столичного начальника, А э, помощник президента по экономике Максим Орешки говорит, да нет, мы как раз избавились от э, больной западной модели, переключились на быстро развивающиеся Восточной экономики, Китай, Индия, но это экономики, которые развивают собственное производство. Вот пример Константина Бабкина, который стоит на земле, говорит, слушайте, вот мы будем готовы сталитейное производство запускать, производство по выпуску не только тракторов, но и другого сельхозмашиностроения, машиностроения как такового. Ну, по этим ставкам идите, возьмите кредит, кто вам их даст. И вот, кстати, очень хороший он пример по поводу потенциального IPO привел, да, размещение листинга на бирже. То есть там выставляются условия, если доходности такой нет, то до свидания. Кстати, Глазев, когда я сидел в этой студии, говорил о том, что действительно коммерческие крупные банки, которые так или иначе аффилированы с государством либо имеют прямую корреляцию с государством, занимаются тем, что размещают так называемые свободные денежные свободную денежную массу на счетах в ЦБ. И всем выгодно, потому что банкиры при абсолютном отсутствии рисков получают гарантированный доход, а ЦБ делает вид, что очень активно стерилизует экономику. Охлаждает, как было сказано неоднократно, дескать, по версии Эльвира Набиулина, она перегрелась. Вот для меня такие, как Бабкин, являются ярким примером того, где в реальности находится отечественная экономика. Не вот это мы, да мы, да мы. Вот конкретный факт конкретное крупное предприятие, десятки тысяч рабочих мест и, и невозможность развивать. Потому что на них говорят, мы перегрелись. В каком месте? Хочется узнать. Кардинально меняем тему. Астраханская и Волгоградская области, а также Калмыкия приняли участие во Всероссийском молебне о победе. Все подробности в нашем репортаже.
8: Очередной этап Всероссийского молебна о победе завершился на Нижней Волге. Астраханская область, Республика Калмыкия и Волгоградская область – места судьбоносной для нашего Отечества Сталинградской битвы – освящены Великой Святыней. Мощи небесного покровителя русского воинства великомощника Георгия Победоносца в течение недели посетили эти регионы, где им поклонилось более 25 тысяч человек, помолившись о нашей скорейшей победе и восстановлении мирной и справедливой жизни во
4: всем мире. Недаром на гербе нашей Родины изображен Георгий Предоносец, да? Это победа над злом. И Россия всегда выступает именно не тем, кто начинает войну, а тот, кто ее заканчивает. Поэтому я вижу наш мир, что Россия наведет наконец-то порядок в мире. Этот однополярный мир наконец-то
8: закончится. Большой радостью для организаторов молебна стало то благоговение, которое к святому Георгию испытывают наши братья-калмыки. Большинство из которых, хоть и не являются православными христианами, глубоко почитают небесного заступника наших бойцов. И особенно гордятся своими земляками, кавалерами георгиевских крестов.
1: Этими наградами в России были награждены и многие калмыки. С конца 18 века, также в 19 веке, в начале 20 века, в том числе которые на полях сражений в составе казачьих войск участвовали. Также вот в войне с Наполеоном в отечественном войне 1912 -го и в заграничном походе в 19 -го, 1913 -го года, Хашрутовский калмыцкий князь Сябиджаб Тюмень был удостоен ордена святого
8: не секрет, что калмыцкие воины и сегодня доблестно сражаются за нашу общую родину на фронтах СВО. И, конечно, сегодняшние молитвы всей России, в том числе и о них. Именно ради этих соборных молитв и был организован Всероссийский молебен о победе за неполные пять месяцев, охвативший уже свыше 70 регионов нашей страны.
2: Впервые в истории нашей страны шествие Святого Георгия по всей стране. Это в итоге будет более 100 городов, все регионы, молебны, поклонение святому, чудеса, чудеса исцеления, чудеса веры.
8: Начинаются завершающие этапы молебна. Впереди более 10 регионов государства российского, где сотни тысяч верующих ждут благословения небесного покровителя русского воинства. Святые великомученичи и победоносчи Георгии, моли Бога о нас. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу.
5: В купянском направлении происходит перегруппировка подразделений вооруженных сил Российской Федерации с целью подготовки серьезного наступления. Наводились мосты, шла интенсивная артподготовка, работала авиация, наносилось поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Песчаная. На данном направлении противник потерял свыше 210 украинских военнослужащих и до 48 единиц вражеской техники. На Красно-Лиманском направлении вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные ранее позиции, чтобы стабилизировать фронт. В результате грамотных действий подразделений российской группировки войск отражены 12 атак противника в районе населенного пункта Торская. Потери ВСУ за неделю составили более 360 украинских военнослужащих и до 52 единиц бронетехники противника. На Донецком направлении в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районе города Бахмут. За прошедшую неделю на данном направлении подразделениями российской группировки войск отражена 31 атака ВСУ. С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Донецкой Народной Республики командование ВСУ было вынуждено перебросить резервные части с других направлений. В результате боевых действий противник потерял более 1760 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и более 125 единиц техники. На южнодонецком направлении противник продолжает атаковать, пытаясь выбить наши подразделения занятых ранее позиций в районе населенного пункта Приютное. Идут серьезные встречные бои. За неделю потери противника только на данном рубеже составили свыше 750 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 74 единиц техники различной модификации. На запорожском направлении подразделения российских войск продолжают вести активную оборону, в ходе которой за неделю было отражено 8 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Вербовая и Работино Запорожской области. В районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов и Новоданиловка Запорожской области нанесено поражение скоплением живой силы и техники противника. Ввиду огромных потерь враг взял оперативную паузу, откатился и ослабив натиск и начал перегруппировку сил. В ходе боев потери противника составили более 330 украинских военнослужащих и до 95 единиц вражеской техники. На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра. В рамках выполнения данной задачи пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За неделю было уничтожено до 250 украинских военнослужащих и до 57 единиц техники противника.